0: 10 juillet. 1 Chronique chapitre 4 verset 24 à chapitre 5 verset 26. Ézéchiel chapitre 7, Jean chapitre 1 verset 19 à 51. 1 Chronique chapitre 4 verset 24 à 43. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zérac, Saül. Fils de Saül, Shalom. Mibsam, son fils. Mishma, son fils. Fils de Mishma, Amuel, son fils. Zakur, son fils. Shimei, son fils. Shimei eut seize fils et six filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils. Et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Judas. Ils habitaient à Berchéba, à Molada, à Hatsar Shual, à Bila, à Etsem, à Tolad, à Betuel, à Orma, à Tziklag, à Bet marcabot à Hatsar susim à Bet Birei et à Shaharaim. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Etam, Ain, Rimmon, Token et Achan, cinq villes, et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leurs généalogies. Meshobab, Jamlek, Josha, fils d'Amatia, Joël, Jéhu, fils de Joshibia, fils de Serraja, fils d'Aziel, Eljoenaï, Jacoba, Jeshoshaja, Asaja, Adiel, Jessimiel, Benaja, Ziza, fils de Shifei, fils d'Allon, fils de Jedaja, fils de Chimri, fils de Shemaéja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille et leurs maisons paternelle prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes, inscrits par leur nom, Arrivèrent du temps des Ékias roi de Juda. Ils attaquèrent leur tentes et les maonites qui se trouvaient là. Ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séir au nombre de cinq cents hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Nearia, Réphaja et Uzei, fils de Gicheï. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. 1 Chronique, chapitre 5 Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël, toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînés est à Joseph. Fils de Ruben, premier né d'Israël, Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Fils de Joël, Shemaéja son fils, Gog son fils, Shimei son fils, Miché son fils, Réaja son fils, Baal son fils, Béra son fils, que Tilglat Pilnéser, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites frères de Béhéra d'après leur famille, tels qui sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération, le premier, Jéiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Shéma, fils de Joël, Béla habitait à Aroer et jusqu'à Nebo et à Balméon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert, depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens qui tombèrent entre leurs mains, et ils habitèrent dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galade. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux dans le pays de Bazan jusqu'à Salka Joël, le premier, Chafan le second, Jaénaï et Chafat en Basan. Leurs frères, d'après les maisons de leur père, Michael, Meshulam, Sheba, Joraï Jaécan, Zia et Héber, sept. Voici les fils d'Abishail, le fils de Uri, fils de Jaroach, fils de Galaad, fils de Michael, fils de Jechichail, fils de Jachdo, fils de Buz. Hachi, fils d'Abiel, fils de Gunni, étaient chefs des maisons de leur père. Ils habitaient en Galahad, en Bazan et dans les villes de leur ressort et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens à Gétur, à Nafiche et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, cinquante mille chameaux, deux cent cinquante mille brebis, deux mille ânes et cent mille personnes, car il y eut beaucoup de morts parce que le combat venait de Dieu et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays depuis Bazan jusqu'à baal Hermon et à Sénir et à la montagne d'Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leur père, Éphère, Jicheï, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Chachdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leur père. Mais ils péchèrent contre le dieu de leur père et ils se prostituèrent au dieu des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Le dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de tilgla pil roi d'Assyrie. Et tilgla pil emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Chalash, à Chabor, à Ara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Ézéchiel, chapitre 7 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. » J'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur, un malheur unique, voici, il vient. La fin vient, la fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient, ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici, il vient. Le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude, on ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, serait-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au dehors, la peste et la famine au-dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyards s'échappent. Ils sont sur les montagnes, comme les colombes des vallées tous gémissant chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau, ils se saignent de sacs, et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, et ils en ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur, je la donnerai en pillage aux mains des étrangers, et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient, ils cherchent le salut et point de salut. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Le roi se désole, le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voix. Je les jugerai comme ils le méritent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Jean Chapitre 1, versets 19 à 51 Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et lui demandèrent « Quoi donc Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même »« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter »« C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. »« Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu »« Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme.